0: Escuchas la Selección Natural. Segundo episodio de la Selección Natural les habla Francisco Tochón Rosales. En esta oportunidad vamos a hablar de porteros, específicamente los venezolanos, buscando razones por las cuales no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo. Todo esto a raíz del fichaje de Wilker Fariñez por el ENS de Francia. De hace tiempo que se hablaba de algún posible salto de Wilker a alguna de las ligas más importantes del mundo, finalmente ver acción con el Lens de Francia. Wilker llega tras acumular grandes actuaciones en el fútbol colombiano con el Millonarios, no solo en la Liga Local, sino también en la Copa Sudamericana. Se convirtió en una figura importante, trascendental en el equipo bogotano y ahora buscará repetir esas importantes actuaciones y grandes atajadas en el fútbol europeo. Pero a ver, Wilker no se suma a una larga lista de arqueros venezolanos en Europa porque no existe. Son pocos los que se encuentran en aquel lado del charco. Y la mayoría de los que han logrado saltar no logran tener ni el rodaje, ni la competencia, ni ni la continuidad que se esperaba. Y termina regresando. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo, en algunas de las las ligas más importantes del mundo. Sobre esto hablaremos con Rafael Romo, arquero de la Selección Nacional de Venezuela, compañero de Wilken en el labino tinto y quien actualmente ve acciones en el fútbol de Dinamarca. Romo nos hablará de lo que le ha costado adaptarse al fútbol europeo, conseguir rodaje, continuidad y hacerse un hueco en algún equipo del viejo continente incluso también nos dará su opinión sobre lo que puede sucederle a Wilker también en el fútbol de Francia Romo nos hará sus razones sobre, por las cuales él cree que no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo bueno, no solo venezolanos, también sudamericanos esto es La Selección Natural, comenzamos Estás escuchando La Selección Natural con Francisco Tochón Rosales. La idea de este episodio es hablar de los arqueros y hablar sobre las razones por las cuales no hay más porteros venezolanos en el viejo continente. Sobre todo porque bueno, en los últimos años ha habido un aumento, un incremento de, de la cantidad de futbolistas venezolanos que salen del de, de torneo local. ¿no? no solo a Liga de Sudamérica, sino también a Europa. Algo que demuestra unos datos de CS Fútbol que en 2019 indicó que el país ubicaba el lugar 36 del mundo y el sexto de Sudamérica con más jugadores en ligas de primera división del mundo, 113. Un lugar, obviamente una posición importante cuando hablamos del fútbol venezolano. Como son cada vez más los futbolistas que salen, uno se pregunta ¿pero por qué no arqueros? ¿Por qué es raro hablar de, de, de Wilker? salta al fútbol europeo, que incluso le costó para algunos pensaban que 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 con sus grandes actuaciones en la Copa América con la selección nacional o brillando con millonarios en la Copa Sudamericana el torneo local, aquel video que se volvió viral, con tres atajadas seguidas en en un clásico se esperaba que capaz podía saltar mucho antes al fútbol europeo y eso no sucedió apenas ahora que va a recibir su primera oportunidad y bueno, con el Lens de Francia un equipo recién ascendido Claro, también hay que tener en cuenta que, que, oye, que Wilker es un arquero muy joven y que tiene obviamente un gran recorrido por delante. Pero no se suma una larga lista de, de futbolistas, bueno, no de futbolistas, de arqueros. En realidad, de arqueros venezolanos en Europa. Porque hay pocos. Obviamente podemos hablar del caso de Dani Hernández y de Rafael Ponzo, que tienen años en España, pero al final son jugadores que hicieron su carrera en ese país mientras que de resto, bueno, podríamos tomar el caso de Rafael Romo quien tiene obviamente años en el fútbol europeo fichó desde muy joven por el UINESE tuvo que regresar a Venezuela porque no, no vio continuidad, no tuvo rodaje y luego algunos años eh, en el fútbol venezolano volvió a saltar y ha tenido oportunidad en el fútbol de Chipre, en Bélgica y ahora en Dinamarca le ha costado hacerse un hueco a Rafael Romo a pesar que tiene años en el viejo continente, y de ser un arquero que capaz por el biotipo se parece un poco más al europeo. Porque por ahí comenzamos a, a hablar de un poco de las razones que incluso Rafa, cuando nos habla en, su, en, en el audio, él nos explica que la escuela es diferente. Que la escuela del arquero venez- eh, europeo es diferente al sudamericano y obviamente al venezolano. Y esa es una de las trabas por las cuales no hay más capaz eh, arqueros en, en el viejo continente y se ven de otras posiciones porque obviamente cada vez hay más centrales laterales, delanteros, volantes volantes ofensivos que Venezuela cada vez saca más que incluso varios están en Brasil o en la MLS o bueno en el mismo fútbol europeo pero en el caso de los porteros esto no se ve además bueno podemos recordar otros casos por ahí el de Alain Baroja que estuvo en, también en el viejo continente Grecia tuvo un leve paso y luego regresó. Y hablar de otros casos, también el de Reni Vega, muy joven también, al, al igual que Romo, fichó por el UINESE, no tuvo continuidad, volvió a Venezuela y cuando regresó al fútbol europeo, Reni estuvo en Portugal y estuvo en Turquía. Mucho más tiempo en Turquía que en Portugal, pero tampoco vio muchos minutos. Entonces ahí hablamos de, de, de dos casos, ¿no? obviamente eh, de arqueros que no han tenido esa gran continuidad, como el caso de Baroja o como el caso de Reni. Y se puede sumar el nombre de, de Rafa Romo, que en algunos tramos de su carrera en Europa tampoco han tenido ni la continuidad ni el rodaje que se esperaba. Pero bueno, vamos a escuchar palabras del actual cancelero del Silkeborg de Dinamarca, que bueno, es un claro ejemplo de lo que cuesta establecerse en suelo europeo. ¿no? Le ha costado bastante a Rafael conseguir un hueco, un espacio y, y asentarse en algún conjunto y con- tener la continuidad en los minutos que, que, bueno, que él mismo esperaba. Sobre esto habla, lo difícil que, que ha sido y por qué él cree que es tan complicado para el arquero sudamericano, para el arquero venezolano poder consolidarse en el fútbol europeo. Escuchamos a Rafa Romo en La Selección Natural.
1: Sobre tu pregunta Sergio, sobre si nos cuesta a los, los porteros venezolanos establecernos en Europa o quizás salir a Europa a recibir las oportunidades primero hay que, que decir que no es ni siquiera solo los porteros venezolanos por supuesto a nosotros no, nos cuesta un poco más el pasaporte quizás pesa un poco y está el tema de que, de que bueno, quizás a nivel sudamericano somos el país que, que si bien bueno, ha ido evolucionando más en los últimos años y creciendo a nivel futbolístico, todavía somos considerados, digamos, del, de los países, junto quizás con Bolivia o Perú, de, de menos tradición de de extranjeros en, en Europa. A los porteros en general sudamericanos les cuesta establecerse en Europa. Si, si ves ahora, excepción excepción de, quizás de, de Allison y, y el otro portero brasileño, son los, los únicos que, está, que están en, en equipos de élite en Europa. A todos los, los otros porteros sudamericanos les cuesta. Bueno, por ahí ahora Ospina en el Napoli está teniendo protagonismo, pero... Este año él fue ahí para ser el, el portero suplente de, de, de Merec, un portero joven italiano que por algunas lesiones no, no ha jugado y ha logrado con sus buenas presentaciones tener la, la titularidad. Pero a todos los porteros... Sudamericanos en realidad no, nos cuesta. Yo creo que es una cuestión de, de escuela, de, de visión de, de la posición que tienen in, en Europa, quizás un poco distinta a la que tienen en Sudamérica. Tú ves el caso por lo menos de Armani, para mí un portero de los mejores a nivel mundial y, y juega en Sudamérica y quizás tiene capacidades para ir a Europa, pero pero quizás no, no a los clubes del nivel que, que él aspire. Quizás por eso todavía no, no ha terminado de dar ese, ese Santo Europa. Entonces, yo creo que a los porteros sudamericanos en, en general nos cuesta. al portero venezolano nos, nos ha costado. Yo, desde mi experiencia personal, te puedo decir que, que es difícil la adaptación, el cambio de, de trabajo, de estilo. Eh, una particularidad, de, por lo menos de mi caso, es que cuando me fui a Italia muy joven, de, di el salto desde Llanero de Guanare a, a ludinese y fue creo que un salto muy muy grande, o sea, yo en, en Llanero no tenía un preparador de portero todos los días como, como debería ser, si bien ahora en Venezuela el, eh, los equipos lo han ido evolucionando en ese aspecto y mejorando, yo en ese momento no lo tenía, tenía un buen preparador de portero en la selección como era Huacha, pero no estaba siempre con él, entonces, dar ese salto e ir a un equipo del más máximo nivel europeo que en ese momento tenía para mí un portero de los que es top 5 a nivel mundial como lo eran Andanovic competir contra él adaptarte a todas esas circunstancias diferentes eh, a todo a todo ese ambiente eh, que era muy distinto a lo que había vivido en Venezuela creo que, que me costó me terminó pasando factura de hecho no, no lograba conseguir continuidad, tener las oportunidades que, que esperaba y por eso volví a Venezuela un par de años a, a Mineros para poder volver a relanzar mi carrera, a ver los minutos que necesitaba para seguir creciendo, para, para tener esa experiencia que, que no tenía porque me fui a Europa muy joven y quizás me faltaron minutos de experiencia, partidos vividos, cometer errores, reponerme a ellos para, para poder crecer y, y poder establecerme en Europa. Luego me tocó una segunda etapa en UDI- donde si bien las oportunidades no estuvieron ahí, el hecho de de la madurez que tenía me permitió competir de una mejor manera, ser segundo portero durante toda una temporada luego por mi paso por Chipre donde tuve la oportunidad de estar en dos de los equipos más grandes, clasificar una vez a Europa League con la El Limassol, ganar el campeonato y clasificar a la Champions League con, con el Apoel me fui a Bélgica un año, donde fue un año excelente para mí, donde hice una, una buena temporada y eso me ha permitido establecerme en Europa, quizás no en las, en las mejores Ligas como como una espera, pero sí poder estar en Europa. Me ha tocado adaptarme al estilo de trabajo, a las culturas, a cómo se ve la posición aquí en Europa, pero creo que al portero en general venezolano le cuesta un poco.
0: Estás escuchando La Selección Natural con Francisco Tochón Rosales. Rafa Romo dejó claro su criterio con respecto a por qué no hay más arqueros venezolanos en Europa, no solo venezolanos, sino también latinoamericanos, al comentar con respecto a la escuela y a la visión que tienen en Europa sobre la posición del portero, algo que se ha hablado muchas veces, ¿no? que en el viejo continente tienen muy claro cómo les gusta el portero con respecto al tipo, al físico, y por eso si lanzamos un repaso Capaz por los principales equipos de élite Vemos que la mayoría de los cancerberos se parecen ¿no? Tienen al menos características eh, que, bueno, que, que se asemejan ¿no? o, o al menos muy parecidas Además Romo no, nos habla De lo que espera de Wilker en Europa ¿no? e Indica que a su juicio Tiene todas las posibilidades y, y las habilidades Para poder asentarse en el viejo continente Lo escuchamos
1: Con el caso de Wilker eh, Creo que ha ido dando pasos eh, correctos para, para poder llegar ahora más preparado quizás de lo que yo, de lo que yo estuve el hecho de, de haberse formado de tener una formación mejor a la, a la que yo estuve de, de tener más experiencia en el torneo venezolano de dar el salto primero a, a Colombia una liga más exigente que la venezolana donde tenía que ya empezar a demostrar no solo como, como juvenil sino como extranjero creo que le ha ido digamos, eh, fortaleciendo y y llenando ese baúl de experiencia que necesita para para dar el paso a Europa. Ahora da este paso donde yo confío que que pueda pronto establecerse. Tiene la capacidad eh, para hacerlo, es maduro mentalmente, ha vivido un un proceso de selección bastante bueno y creo que que ha ido dando pasos necesarios. Si bien no va a ser difícil porque, como como te lo digo, a todo portero sudamericano le cuesta... eh, Le ha costado a Ospina, le ha costado a Romero, eh, le ha costado a a todos los porteros sudamericanos que que han estado en Europa poder competir y, y establecerse por una cuestión, como te lo digo, creo que de cultura, de, de cómo se, se ve la, la posición, pero creo que Wilker se va a poder establecer en Europa, va a poder eh, hacer una, una carrera larga aquí. Espero que sea así, tiene las condiciones para hacerlo, pero desde mi punto de vista creo que esas son las condicionantes que, que, que hay para los porteros venezolanos y sudamericanos en,
0: en Europa. Ojalá lo que dice Romo se convierta en una premonición y Wilker pueda asentarse en el viejo continente y mostrar todas sus habilidades y las grandes atajadas, repetirlas, ¿no? las grandes atajadas que se vieron en millonarios y que se ha visto con la selección nacional que es algo que pueda emular en Europa, ¿no? en Francia. Sobre todo conociendo lo, lo difícil que es para cualquier cancerbero adaptarse al fútbol europeo y lo hemos escuchado a la propia voz de Rafa Romo y precisamente por eso... Al terminar, para terminar este podcast, eh, vamos a, a escuchar a Romo sobre lo, lo que aspira ¿no? para la, la próxima temporada. Actualmente estuvo en Dinamarca, pero su equipo descendió. Y bueno, su objetivo ahora es conseguir otro conjunto capaz de mudarse de liga a una liga más competitiva para poder mantenerse en la órbita de la selección nacional ¿no? de cara al reinicio de las eliminatorias sudamericanas.
1: Bueno, en el aspecto personal me siento bastante bien. He tenido los minutos de juego que esperaba cuando vine a, a Dinamarca, si bien sabía que la situación del equipo era complicada. Yo llegué en el último día de mercado de verano, cuando el equipo ya llevaba nueve fechas y solo un punto, así que sabía que, que la situación iba a estar complicada, pero se me brindaba la oportunidad de, de poder ver minutos todos los fines de semana de competir y eso estando en el el plano de la la selección y estando en la selección era para mí muy importante. Se me complicaba la situación en Apoel, pues había tenido algunas diferencias con el cuerpo técnico y sabía que no iba a contar para para el próximo torneo, a inicio del mercado había tenido algunas oportunidades, pero a poder esperaba tener una compensación económica que dificultó las negociaciones. Entonces terminó siendo, al último día de mercado, una opción eh, que me permitía jugar, así que la, la decidí afrontar. Por algunos momentos la temporada fue bastante difícil, sobre todo al inicio el equipo no conseguía sumar y eso nos dificultó. Luego... A partir de, de, de noviembre consigamos establecer un, un poco mejor el equipo, jugarme un poco mejor y conseguir algunos puntos. Luego, en enero, en el mercado de, de invierno lograron traer algunos jugadores y comenzamos a hacer un poco más puntos. Estábamos jugando muy bien y creo que íbamos a estar muy cerca de, de poder pelear en la, la, la permanencia. Luego vino... Eh, eh, lo de la pandemia, el coronavirus y por ahí digamos que mermó un poco el, el crecimiento que venía teniendo el equipo y prácticamente cuando regresamos de la pandemia después de casi tres meses sin, sin poder tener actividad se, nos venían partidos muy complicados y muy seguidos, por ahí conseguimos un par de resultados pero no fue suficiente, así que el equipo no, no logró la la permanencia. Eh, por ahora mi intención es, es no continuar, ver las oportunidades que me presente el mercado, por ahí hay algunas cosas interesantes que estamos evaluando, que, que para mí sería importante poder jugar en una liga mejor a la que a la que se me presentaría jugando en, en la segunda división de Dinamarca, por eso mi intención de, de ver las oportunidades que tengo, aspiro poder seguir estando en la selección creo que tenemos un grupo muy bueno un grupo que va a estar peleando la eliminatoria y que puede conseguir el objetivo que tenemos planteado que es irá a, a Qatar 2022, así que mi deseo es de estar. He estado en constante contacto con el cuerpo técnico, así que espero poder seguir contando para el nuevo cuerpo técnico y por eso mi aspiración de, de poder estar en un lugar donde pueda competir a, a un buen nivel y eso me permita seguir estando en la selección.
0: Esto es La Selección Natural. Las palabras de Romo nos da claro que va a buscar un, un nuevo conjunto para la próxima temporada, no quiere estar en la segunda división de Dinamarca, intentará conseguir un, un equipo capaz de una liga de mayor nivel para poder seguir en la órbita de la selección nacional y bueno, obviamente tener la misma continuidad y el rodaje que contó en esta temporada en el que a nivel individual le fue muy bien. Y en relación al tema principal de este podcast, que al final hablamos de por qué no hay más arqueros venezolanos en el fútbol europeo y bueno, llevándolo más allá... Al final terminan siendo también latinoamericanos. Como bien lo dijo Rafa Romo, con su experiencia se trata de la visión que tienen en Europa de la posición del portero, la escuela del cancerbero del viejo continente que es diferente y por eso ya lo hablamos de que la mayoría de capas de los grandes conjuntos. Eh, en ese lado del charco los porteros son de la casa, son del viejo continente. Mientras que muchos grandes porteros sudamericanos terminan haciendo carrera en equipos latinoamericanos y pocas veces terminan saltando y cuando saltan, muchos de ellos no les va bien. No solo venezolanos, hablamos también de, de porteros latinoamericanos. Es algo general y como vemos tiene que ver con, con la escuela, con el diferente trabajo y con la visión que tienen en el fútbol europeo. Con esto nos despedimos. Este fue el segundo episodio de La Selección Natural. Les habló Francisco Tochón Rosales. Pueden encontrar esto en diferentes plataformas como Spotify, como Google Podcast. Y además, este proyecto se encuentra en redes sociales en Instagram como LSN Podcast y mi persona, arroba Cisco Tochón. Nos estamos escuchando. ¿Escuchaste La Selección Natural?